0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Os agradecemos la escucha a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. También os podéis localizar a través de diversas plataformas de podcast. Os adelanto los contenidos para esta nueva edición de La Casa de la Palabra. Para empezar, conversamos con Manu Sanfelis, responsable de fotografía e imagen submarina de National Geographic. Acaba de llegar de las Islas Galápagos, en donde ha estado dos semanas de inmersiones entre tiburones martillo... ...además ha conocido a Pelayo Salinas... ...doctor en Biología que lleva ocho años... ...investigando los tiburones martillo... ...en el archipiélago de las Galápagos... ...en el Pacífico... ...luego tendremos la suerte de recibir... ...aquí en el estudio... ...a Luisa Alonso Cires... ...directora de Pirinaica... ...la revista de la Oscar Federación, la ...Federación Vasca de Montaña... ...vamos a repasar los artículos del nuevo número... ...y contaremos con dos firmas... ...con Javier Benito Echenique... ...que escribe sobre el Camino Real de las Postas... ...antigua ruta utilizada por correos y diligencias en el siglo XV por territorio a la vez y también estaremos con Lorena Arrastua nos acerca a las montañas rocosas canadienses. Contaremos también aquí en la casa de la palabra con Alice Ruiz Falqués, experto en sánscrito y pali. Pali es una lengua antigua que sirve para leer los textos originales budistas. Alice ha estado trabajando y enseñando dando clases de pali pues en monasterios en Tailandia, también en el sur de India y últimamente estaba en Myanmar. Además, acabo de publicar en catalán Lampún, un libro sobre un personaje mitológico originario de las faldas del Himalaya. Comenzamos, ponemos rumbo hacia Galápagos. guitarra de Blind Campbell... Esto nos va a servir para sumergirnos... ...en las Islas Galápagos... ...al encuentro de los tiburones martillo... ...y para ello tenemos a un gran buceador... ...un nombre excepcional dentro del mundo submarino... ...como es Manu Sanfelis, ...él es biólogo marino... ...encargado de fotografía e imagen submarina... ...de National Geographic... ...desde el año 2009... ...filma para la serie Pristine Seas... ...Mares Pristinos... ...y se ha sumergido pues en mares vírgenes... ...y todo ello pues para que... ...con la divulgación sirva para crear reservas marinas... Y últimamente ha estado en las Islas Galápagos. En esta ocasión ha ido para grabar para el canal de televisión de National Geographic. Se ha sumergido con la cámara en las Islas de Darwin y Wolf al encuentro del tiburón martillo. Manu Sanfeli nos cuenta la experiencia. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Manu. Hola, buenas
1: noches, Roger.
0: Manu, que en esta ocasión te encuentras en Ibiza, bueno, hay que decir que diriges la Escuela de Buceo Abelmarí en Formentera, Ibiza, y que también tienes una relación estrecha con Lequitio, ya que eres miembro fundador de Lequitico Urpeco Taldea, y en los últimos años, pues sí, que participas en estas expediciones de National Geographic, y en esta ocasión Las Galápagos. ¿Por qué los tiburones martillo? ¿Por qué la importancia de los tiburones martillo en Las Galápagos?
1: Oh, sí, bueno, primero, gracias por la introducción y de todo lo que has dicho. Lo que más me gusta es lo de miembro del Eclectio Jorge J. Bueno, que fue un inicios? Lo, lo, lo he hecho mucho menos, sí. Eh, tengo la suerte de, de haber iniciado ahí el Eclectio. Pues bueno, Galápagos eh, juega un papel clave para los tiburones martillo, ¿no? Junto con otros dos archipiélagos en esa zona del Pacífico. Eh, que es bueno, Malpelo y luego la isla del Coco, eh, pues forman un triángulo mágico. Entre los tres sitios se mueven nubes, pues son nubes, grupos de cientos de tiburones martillo, una población que se estima de miles, no sabemos cuántos, y es un espectáculo. Eh, bueno, que muchas personas habrán podido ver en televisión o ¿no? en imágenes, ¿no? Eh, esos planos, esas fotos donde ves eh, pues decenas ¿no? de, de tiburones nadando juntos y es algo maravilloso y único.
0: Y ahí está, has estado en Las Galápagos, has sido protagonista de vuestra filmación Pelayo Salinas, que es un doctor en biología asturiano que lleva ocho años en Galápagos. ¿Cuál es el trabajo de Pelayo Salinas?
1: Sí, tiene gracia que he ido a Galápagos para conocer a un asturiano, ¿no? Pues eh, su trabajo es magnífico, ¿no? Como investigador, lleva, él lleva como siete o ocho años viviendo en Galápagos y está, eh, bueno, es un enamorado de, de esas islas, es un enamorado de los tiburones y trabaja con intensidad y, bueno, yo creo que está saliendo unos resultados increíbles y muchísima información eh, sobre los tiburones. ¿Eh? y sobre todo los tiburones martillo aunque también trabaja eh, con otras especies como los tiburones tigre o el tiburón sedoso eh. y bueno él en esta expedición lo que ha estado sobre todo el objetivo principal ha sido instalar marcas satélite que sirve para Saber, eh, bueno, vía la información que vía satélite eh, envían estos transmisores que ponen cada tiburón, eh, podemos saber la información acerca de esos desplazamientos que mencionaba en la introducción. Y luego también han tomado peque pequeñas muestras de tejido eh, que se sacan. Todo esto se hace sin necesidad de capturar a los tiburones, no utilizando eh, como dardos, ¿no? que son disparados con, con un arpón, y las muestras de tejido pues sirve para sacar información de muchos aspectos de los tiburones, desde aspectos genéticos que nos permite saber eh, cómo interaccionan las diferentes poblaciones, también permite sacar información de la alimentación, de contaminantes, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, ya ha marcado en este viaje unos 13-14 tiburones martillo y luego, no me acuerdo bien, pero creo que eran 15 o 20 tiburones sedosos. Es increíble en este momento pues, que él desde su ordenador, pues es Estará recibiendo eh, constantemente, eh, pues, eh, eh, cómo es el transcurrir los movimientos de todos esos tiburones dentro del Pacífico.
0: ¿Para qué sirve conocer la situación de estos tiburones dentro del Pacífico?
1: Bueno, esto es importantísimo para, en primer lugar, para protegerlos. ¿eh? Ahora mismo hay un problema a nivel mundial y es que hemos matado. Eso está publicado. O sea, cuando se dice publicado es algo que ha sido estudiado y auditado. O sea, se ha comprobado que ese estudio está bien hecho. De, hemos matado el 90% de los tiburones que teníamos en el planeta. Es una barbaridad. Aquí donde yo vivo, en el Mediterráneo, se publicó esa cifra es aún más alta. Hemos matado el 99% de los tiburones. Muchas veces es a propósito en la razón principal de la captura de tiburones, que se capturan unos. 100 millones de tiburones al año es para cortar las aletas que van al mercado asiático, eh, eh, concretamente a China, que es eh, prácticamente el único lugar donde eh, se consume la sopa aleta de tiburón. Y bueno, nos sirve para protegerlos y luego cuando la captura no es a propósito, como esta que mencionaba, para evitar la, la interacción accidental, a veces eh, queriendo capturar otras especies, por ejemplo el atún o el pez espada, pues es fácil que se produzca la pesca accidental de tiburones. Entonces, saber dónde se mueven, cómo se reproducen, en qué profundidades están, todo eso. Es una ayuda enorme para las personas, bueno, las autoridades que regulan y gestionan la pesca a nivel mundial, pues para que se pongan las directrices correctas.
0: ¿Cuáles han sido las condiciones de buceo y de filmación hay en las Galápagos, sacando imágenes de los tiburones martillo?
1: Bueno, cuando yo yo estoy seguro, cuando me preguntan, pues el circulo así de amigos y no, te vas a galata, ojo, qué suerte, todo el mundo se imagina como algo, bueno, es precioso, pero eh, casi igual te imagina debajo de una palmera y de dura vaca, ¿no? Y desde luego es un lugar maravilloso, pero las condiciones pues son, son duras. Eh, siempre comento, eh, bueno, son cosas no está hecha para todo el mundo y tienes que ir mentalizado y entrenado. ¿Por qué? Pues estás en medio de, del océano. Si nosotros miramos eh, con el teléfono, miramos ahí Islas Galápagos y, y luego nos vamos a una visión más amplia del océano, veremos que son unos, unas motitas en medio de un océano, de un océano enorme, y entonces cuando estás ahí, eh, sientes toda la energía que tiene el océano. Las Galápagos, eh, bueno, son volcánicas y se han elevado sobre fondos a lo que hay alrededor de las islas. Bueno, alrededor inmediato son 2.500 a 3.000 metros de profundidad y esos volcanes se elevaron ahí en medio. ¿Y qué sucede? Pues que levantados ahí en medio son como un embudo. Y lo, entre cinco corrientes, por pues la corriente de Humboldt, bueno, ahí hay una serie de corrientes que interaccionan, y entonces es un poco como estar metido en una lavadora. Hay fortísimas corrientes de 3-4 nudos de intensidad, que para que uno se haga una idea, pues 3-4 nudos es la velocidad que baja un río que tenga un buen caudal, ¿no? Y, y luego el oleaje, ¿no? Ese oleaje que cuando estás debajo, eh, bueno, esas olas potentísimas, pues te desplazan metros de un, de un lado, es un vaivén que te mueve eh, por el fondo, ¿no?
0: Así que las condiciones son duras. Y luego, ¿cómo es la simbiosis entre el buceador... Los tiburones martillo y en tierra y bueno y también en el mar cómo es esa simbiosis entre el hombre el, el hombre como ser humano bueno como animal entre otros animales entre los animales de las Galápagos.
1: Eh, bueno, con los tiburones ahora ya la conseguimos, la conseguimos gracias a que buceamos utilizando eh, unos equipos que no echan burbujas, los, como la última generación, ¿no? que hay ahora en equipos de buceo, se llaman de circuito cerrado, entonces estás en silencio absoluto, ¿no? Y, y lo que hago, pues nosotros eh, bueno, nos escondemos, buscamos ahí los sitios donde pasemos desapercibidos porque pues, se trata de que los tiburones nos ignoren y entonces se comporten haciendo... Eh, claro, lo que te interesa es tenerlos cerca y ver el comportamiento. Por ejemplo, eh, cómo se limpian, que es, eh, bueno, claro, es que yo ahí me puedo pasar horas. Estás metido en las llamadas estaciones de limpieza y ves como los tiburones entran ahí eh, muy despacio, nadando contra corriente para ir casi frenados y permitir que los peces limpiadores les vayan eh, comiendo, pues, esos parásitos, los ojos que tienen en la piel. Y bueno, gracias a ese silencio, pues, conseguimos seguimos esa simbiosis que decías, ¿no? un poco sobre todo el pasar eh, desapercibido, ¿no? no estar con ese ruido de las burbujas de los equipos de buceo habituales y en tierra pues es maravilloso. Cuando uno llega por primera vez a, a Galápagos, pues te impresiona, te impresiona, pues sales a la calle y ves que por la calle están lo que nosotros llamamos animales salvajes, lo que aquí sería impensable. O sea, te encuentras iguanas, las iguanas están en la calle, iguanas grandes, de pues de... 70, 80 centímetros, pero no una, muchísimas. Las focas, los lobos marinos, ¿no? Eh, pues te los encuentras tumbados en los bancos que hay por los muelles, en pequeños parques, y están, cruzan la calle, o sea, algo. Eh, increíble ves como los pescadores están eh, bajando el pescado y, y todos esos vecinos animales pelícanos eh, garzas los lobos que he mencionado están todos eh, alrededor no y para ellos es normal las personas no les hacen ni caso los respetan entonces es muy bonito ver eh, como eso eh, que nosotros llamamos animales salvajes, no tienen miedo del hombre. Y bueno, y las aves están eh, con sus nidos, sus huevos, sus pollos, pues los piqueros, que es lo que nosotros llamamos alcatraces, las fragatas, los pingüinos, o sea, todos los animales eh, te ignoran, tú estás al lado y ellos no no se asustan, las águilas que hay allí se posa un águila y tú te puedes poner a sacarle una foto a medio metro de distancia y, y, y no notarás eh, que tiene miedo y eso es muy bonito y sobre todo es una lección eh, para todos de que animales, naturaleza y ser humano pueden convivir
0: Desde Ibiza nos está hablando Manu San Félix biólogo marino y buceador, encargado de fotografía y imagen submarina de National Geographic. Acaba de llegar de las Islas Galápagos de realizar un trabajo, un reportaje mmm, para el canal de televisión de National Geographic sobre los tiburones Martillo. Y allí ha estado con el doctor en Biología Pelayo Salinas, asturiano, que lleva ocho años en este archipiélago del Pacífico. Manu Félix, gracias por estar con nosotros una vez más y un fuerte abrazo. Que vaya todo bien por Ibiza y Formentera.
1: Gracias a vosotros y por invitarme. Ha sido un placer.
0: ...es el tema Apps in Canadá... ...lo hace el grupo canadiense The Sea Dogs... ...y entre otros sitios nos vamos a dirigir... ...a las montañas rocosas de Canadá... ...es uno de los artículos que aparece... ...en el último número de la revista Pirinaica... ...que es la revista de los de Federación... ...la Federación Vasca de Montaña... ...una revista que se publica desde el año 1926... ...y para darle paso al último número... ...pues tenemos como siempre... ...a Luisa Alonso Cires... ...que es la directora de Perinaica... ...le damos la bienvenida Luisa... ...Gabón, muy buenas noches... ...Gabón, buenas noches Roger... ...además vamos a tener dos firmas de este último número... ...así sobre el Camino Real de las Postas... ...un recorrido por Álava... ...está Javier Benito al que le damos la bienvenida... ...Gabón, buenas noches Javier...
2: ...Gabón, buenas noches Roger...
0: ...le tenemos también a Lorena Rastua... ...que es la autora de un reportaje sobre las rocosas canadienses... ...Lorena, Gabón, buenas noches...
3: ...Gabón, buenas noches a todos...
0: Bueno, pues enseguida llegaremos a hablar de las postas reales, este camino por Álava y también por las montañas de Canadá, pero antes vamos a ir con las primeras páginas y con lo que es la editorial, que tiene referencia también con la portada, que es el Pico del Fraile, y es que se conmemoran casi 100 años de que Ángel Sopeña el 16 de marzo de 1924 subiera a este lugar, ¿no? al Pico del Fraile
4: eso es bueno hemos incluido la, la portada de les le hemos dedicado al pico del fraile por esta conmemoración y bueno porque además en el interior eh, hay un artículo de escalada precisamente de javi de Xavi música Bújica, que recuerda que lo recuerda y también porque bueno porque son las son las fechas ¿no? eh, se considera que la primera escalada registrada en euskal Herria tuvo lugar el 16 de marzo de 1924 y la
0: realizó ángel sopeña bueno, pues ahí está ese homenaje a Gelso Peña y a esa primera escalada registrada el 16 de marzo de 1924 a este pico del Fraile. Vamos a darle pues, el repaso a la revista. Muy bien. Eh, para, para seguir, eh, bueno,
4: dentro de lo que podemos hacer todavía con las restricciones de movilidad que tenemos, eh, hemos elegido una ruta por los Pirineos. Eh, en estos momentos no nos podemos mover de la comunidad, pero estamos seguros de que bueno, en poco tiempo ya podremos hacer eso. Entonces elegimos la ruta de, por el Par pirinen de las tres naciones, que se, se trata de eh, recorrer en cinco o seis días eh, las cimas más altas de Cataluña, Andorra y el Ariés francés. ...la Pica de Estás, Coma Pedrosa y Tristaña... ...una ruta que además de pasar por lagos y refugios pirenaicos, eh, ...recorre una de las mayores zonas protegidas de Europa... ...de más de 4.000 kilómetros... ...y una de las mejores conservadas del Pirineo. Vamos a continuación a, al Valle de Hoyo... Eh, Olla, eh, con el, el artículo Ollarana, Ur, Etalur cuatro recorridos de distinta longitud y dificultad para conocer precisamente el Valle del Hoyo que está compuesto por ocho municipios y pertenece a la merindad de, de Iruña Pamplona son rutas que pasan por antiguos castillos ermitas, molinos y bueno como dice el título Ur, Etalur, salinas manantiales
0: Bueno pues bien bonito, como es bien bonito también este camino real de las postas eh, Javier Benito, vamos a hablar de, de él porque ahí has hecho un recorrido que te has tirado en un solo en una sola jornada hiciste más de 40 kilómetros para hacer este camino real de las postas en Álava.
5: Sí, a ver, el, el camino real oficial, por así decirlo, que está registrado como un PR-A13, ah, son menos kilómetros, son unos 30 y 32 kilómetros, 31-32 kilómetros. Lo que pasa es que yo por, por comodidad eh, lo alargué y salía desde Vitoria para, por, ...por logística, por, básicamente... ...entonces sí que me salieron al final más kilómetros... Eh, ...llegando casi a, a hasta los 47 kilómetros... ...sí que es verdad que, que muy poquito desnivel... ...en 47 kilómetros vamos por la llenada... ...y, y hacemos 550 metros de desnivel positivo... En, ...en conjunto, o sea que... ...no es un gran desnivel... ...y es muchos kilómetros... ...lo que pasa es que por logística... ...lo que, lo que decía... Eh, ...me era más cómodo salir desde Vitoria... ...empezar el, el recorrido... ...siguiendo el, el antiguo trazado del Vasco Navarro... ...hasta Estivalit hasta ...y ahí ya enlazar con... ...con el inicio oficial... ...que es en la ermita de San Martín de Ania... ...que está en mitad de, de un... ...del Campos de Cereal... ...entonces, bueno pues... ...por eso el, el alargarlo... ...y luego para acabar en... ...en Zalduondo donde sí ya tenemos un servicio de autobuses para poder volver a, a Vitoria. ¿no?
0: ¿Cuál es la historia de este Camino Real de las Postas? Porque es un camino histórico que data ya del siglo XV, aunque luego también en el siglo XVIII tuvo eh, sus cambios y en el siglo XIX con el ferrocarril pues ya fue desapareciendo.
5: Sí, a ver, eh, era el antiguo camino que usaban las diligencias y, y el, el correo postal, por así decirlo, en, la, pues, en los siglos XIV y XV, una vez que acabaron las guerras entre eh, oñacinos y gamboinos, y, y está muy vinculado al, al Paso San Adrián, eh, pues para el transporte de entre, entre lo que era Castilla y, y Francia. no Entonces sí que es verdad luego con... Eh, ...más adelante ya en el siglo XVIII... Eh, ...pues eh, se desvió el, se, por Arlabán... ...y una vez que se puso en marcha el ferrocarril... ...pues ya terminó en desuso... ¿no? Y, ...y es un camino que se ha reactivado... ...por, por parte de los, de los pueblos por los que pasa... ...de la llenada alavesa... ...incluso hay una marcha de montaña... ...pues como una, un atractivo ¿no? para poner en valor... Eh, ...esta zona de, la, de Álava,
0: por así Ya, y cuando vas recorriendo te imaginas esos correos... ...y diligencias del siglo XV que pasaban por allí...
5: No será muy difícil, no, no es muy difícil y no será muy distinto a, la, a los campos que, que quizás hubiera más... En aquella época habría más bosques, sobre todo en la, cuando nos acercamos a la zona de de Aracha, a la zona de Zaldundo, que están las situaciones de Aracha y Zcorri. Pero, pero bueno, al final son parcelarias, gran parte de ellas son parcelarias, eh, sin mucho desnivel. Y, y bueno, pues sí que... Sí que permite pues en cierta medida pues imaginar, ¿no? cómo podía ser ese en esa parte yo creo que que sin, sin peligro y sin y sin problema, ¿no?
0: Sí, porque recorriendo este camino real de las postas también se cruza con algunos otros caminos célebres, ¿no? Como el GR38, la ruta del vino,
5: del vino del pescado, el GR25, la vuelta a la Llanada, o sea, sobre todo yo en la zona de, de Galarreta y de Zablundo ya y las estribaciones de Izkorrieta nos juntamos o, o sí se cruza con, con estos GRs que que, bueno, pues que nos permiten por ejemplo llegando a Galarreta si queremos atajar y, y no pasar por, por la Cruz de Veroquia, ...y ir a Zaldundo directamente... ...podríamos coger el GR25... ...y hacer el, un, un atajo ¿no?... ...pero bueno... nos si, ...si hiciéramos eso... ...nos perderíamos los los ejemplares de roble... ...que hay en esa zona... ...de roble al bar... Eh, ...realmente espectaculares... ...entonces bueno... ...sí que se puede atajar... ...y sí que se, en, en algún punto podemos coger algún otro GR... ...o algún PR... Pero bueno, nos perderemos parte del encanto de la, de la ruta.
0: Sí, la GR25 que la vuelta a la llanada a la Besa. Eh, eso es. Y también se cruza con el camino de Santiago.
5: En alguno de los tramos, efectivamente, en, en, su, en su vertiente a la Besa, en el camino, por así decirlo, de, no de la costa, sino una de las variantes, pues también también podemos, si, si nos convalidan, <risa> hacer parte ¿no? de, 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 en el camino, si queremos.
0: Javier, ¿y cuáles son los hitos más interesantes, tanto del aspecto cultural como de la geografía y del paisaje? Mm.
5: A mí, yo por destacar, eh, y algo que me gustó mucho, eh, fue al pasar por Galarreta, las ruinas de la, de la iglesia de la Asunción, que si bien estaban derruidas ya para mediados del siglo pasado, así que investigando y, y documentándome eh, descubrí, yo no lo sabía que en 2014 se terminó de caer el, el campanario de la iglesia o sea, hasta ese momento había aguantado pero en 2014 se terminó de, de, de derribar bueno no derribando se, der se cayó entonces bueno a mí sí que es algo que me que me llamó que me llamó la atención al pasar por allí y luego ya llegando a Saldundo eh, pues el el tema de los los ejemplares de roble albar que hay que hay en esa zona, destacar por ejemplo el de el de Beorlaza y que es, pues, que tiene un, un diámetro realmente espectacular ¿no? entonces bueno pues, y luego que toda la vez conoce pues eh, al ampliarlo pues pasas por Estíbaliz, por el santuario de Estíbaliz que toda la vez conoce ¿no? pero pero por destacar propio de la de la ruta a mí lo que más me gustó, de lo que más me gustó fue el Galarreta y, y la zona de, de bosque ahí llegando ya a Zaldundo.
0: Pues este es el camino real de las postas que se encuentra en la revista Perinaica, un reportaje sobre ello, si queréis más información ahí está, y lo firma Javier Benito Echenique que está con nosotros. Javier Benito que nació en Donosti, criado en Gasteiz, residente en Vizcaya, bendisale del grupo de montaña de Gasteiz. Muchas gracias por estar con nosotros Javier Benito.
5: Vale, Roger.
0: Vale, es que recasco. Luisa, pues continuamos dando el repaso a las páginas de Perinaica.
4: Bueno, pues un artículo muy, creo que apropiado para, para la época que estamos pasando. El siguiente que, el siguiente, que es el de Rutas Circulares Fáciles por Euskal Herria. Lo escribe Chusma Pérez, Pérez Azaceta, que ha publicado no hace mucho tiempo un libro precisamente titulado así, Rutas Circulares Fáciles por Euskal Herria, y entonces le pedimos que, bueno, pues que, pues que nos escribiera alguna para darnos ideas, ¿no? aparte de lo que tiene en su libro. ¿no? Y bueno, pues nos ha presentado cuatro, que tienen inicio en Oleta,
0: Mundaka, Legazpi y Madoch. Chusma, que ya ha estado en alguna ocasión con nosotros, bueno, sí. bastantes ocasiones y también estuvo hablando de esta guía rutas circulares fáciles, que lo edita Asúa. Uh -huh.
4: El siguiente artículo, este ya para, tendremos que esperar un poco más, eh, es el Teide por la ruta 040. La ruta 040 parte del norte de Tenerife y recorre los 27 kilómetros que separa la playa del Socorro de la cima del Teide, que está a 3.715 metros, que es donde está el, el cráter del Teide. Es una senda señalizada que puede hacerse en el día, pero que en esta ocasión el autor, Gorka Sola, eh, ha querido hacer o quiso hacer en dos jornadas porque quería ver amanecer en la cumbre. También algún espectáculo eh, increíble, claro. Y luego ya eh, el siguiente artículo lo dedicamos eh, bueno, a la habitualmente chiqui, eh, algo para la gente menuda. En esta ocasión en el Pirineo, el Pirineo francés, Hulets de Gop, una vuelta en las cercanías del Miñemal para que la gente menuda se acerque a la montaña.
0: Pues ahora vamos a hablar con la autora de Montañas Rocosas canadienses, que es el siguiente reportaje. Y sí, estamos con Elena Arrastua, que ella es de Villamona, en Quipuzcoa, montañera, le gusta perderse donde no haya mucha gente, ha estado en la Patagonia en los Alpes, en los Andes, en el Himalaya, bueno, y en estas montañas rocosas, que seguramente que para cualquier montañero es todo un sueño. ¿En tu caso, Lorena?
3: Pues en nuestro caso la verdad es que era un sueño. Queríamos ir a las rocosas desde hace un montón de tiempo y por fin lo conseguimos.
0: ¿Y con qué os habéis encontrado? Porque, claro, nos imaginamos lagos, montañas bellísimas, cascadas... ¿Cómo son? ¿Cómo son estas montañas rocosas?
3: Pues, colosales. <ríe> sí, la verdad es que son impresionantes, ¿no? Eh, de hecho, bueno, repasando un poco las fotos para escribir el artículo, me di cuenta que la mayoría de las fotos eran panorámicas para que las montañas pudiesen entrar dentro de la foto. O sea, que tenías que sacar como dos o tres fotos para que te entrase todo el montañón que estabas viendo. O sea, que en ese aspecto son eh, espectaculares realmente, ¿no? O sea, Así que
0: las dimensiones se sobrepasan, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es que sí, sí, y los colores, y eso es como muy salvaje todo. Eh, luego está el encanto de los osos también, que eh, ese es otro punto, ¿no? <risa>
0: bueno, eso del encanto, porque habrá que tener precauciones con los osos.
3: Sí, 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 la verdad es que íbamos con idea de ah, a ver si vemos un oso y tal... Y claro, cuando llegamos allí y de repente te dicen, no, es que tienes que llevar que si el spray de pimienta, que si un cascabel, y te quedas así como... ¿Pero realmente es para tanto? Y pues sí, porque hay, hay restricciones y de hecho hay que consultarlas antes de entrar en un, en un parque o si vas a hacer una ruta, porque puede que parte de la ruta esté, esté cerrada por presencia de osos. ¿no? Entonces eh, vimos huellas, vimos... Eh, árboles eh, arañados por osos y, de hecho, en una ruta no continuamos porque había osos y estábamos viendo que cada vez nos estábamos acercando más y entonces nos dio un poco de yuyu y nos dimos la vuelta. O sea que realmente sí, sí, hay que tenerlo en cuenta.
0: No solo los osos son peligrosos en las montañas rocosas canadienses, sino también las garrapatas.
3: Sí, bueno, eso... Eh, a ver, es un tema que particularmente me toca un poco porque mi compañero de vida y de montaña pues estuvo ingresado eh, por culpa de una garrapata y la verdad es que cuando te lo dice no te lo crees, pero sí que es verdad que transmiten un montón de enfermedades, entonces eh, conviene pegarse un repasito allí en Canadá y aquí también cuando volvamos del monte e intentar... Eh, quitarnoslas eh, lo antes posible, ¿no?
0: Pero lo de la garrapata, ¿qué fue en Canadá o aquí?
3: No, aquí, lo de ah. la garrapata fue aquí con una prueba de orientación, pero cuando te lo dicen ahí, pues no te lo tomas a cachondeo, porque a veces que igual te lo puedes tomar a broma, pero no, no, la cosa es seria.
0: Sí, y en las montañas Rocosas canadienses estuvisteis en el Parque Nacional de Banff, que es patrimonio eh, de la humanidad.
3: Sí, bueno, todo, todas las rocosas en realidad son patrimonio, bueno, hay partes que son patrimonio de la, de la humanidad, y sí, bueno, estuvimos en varios, en Banff, eh, estuvimos también en Yoho, en Jasper... ...aunque no sale al en el artículo, porque nos hizo mal tiempo... ...y no lo pudimos disfrutar como, como nos hubiese gustado, ¿no? Y, y sí, la verdad es que por algo es un patrimonio de la humanidad... ...porque son impresionantes, ¿no?
0: ¿Con eh, qué os encontráis ahí en el Parque Nacional de Banff?
3: Eh, bueno, pues hicimos... A ver, tampoco nos complicamos mucho la vida... Eh, porque tampoco conocíamos mucho y hicimos eh, más o menos lo típico, ¿no? Entonces en Banff pues eh, salimos de Lac louis ...que es un lago precioso... ...bueno, lo que llama la atención de los lagos son los colores... ...tienen todos unos colores azul turquesa que son de cuento ¿no?... ...y ahí hicimos una ruta para... ...bueno, bordeando una serie de lagos... ...llegamos a una vista panorámica... ...bueno, a un punto panorámico... ...donde podíamos ver... Eh, ...todos los glaciares que nos eh, rodeaban... ...y de ahí ya bajamos a otro glaciar y donde se supone que, bueno, que confluían como siete glaciares, ¿no?, a un punto donde confluían siete glaciares. La verdad es que fue impresionante. Eh, sí que es verdad que hay que tener en cuenta también que hay mucha masificación. Entonces, bueno, según vas subiendo, vas perdiendo gente por el camino, ¿no?, pero uf, como no madrugas mucho, los parkings suelen estar saturados de gente y eso hay que tenerlo en cuenta. Para los que nos gusta un poco perdernos, pues es un puntito a tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, luego también estuvimos en Morrenlac, en el Sentinel Pass, y ahí estuvimos, bueno, impresionante también. Había gente escalando y nos dieron una vida horrorosa, pero bueno, todo no se puede, ¿no? Eh, y la orografía era también espectacular, porque al final son glaciares, bueno, lo que fue en su día glaciares, que ahora ya no hay, entonces claro, hay unas caídas verticales pues bestiales, ¿no? Y luego estuvimos en Bow Lake, que íbamos con mucho miedo porque la noche anterior había llovido, pero claro, es que nos regaló una estampa de, de cuento, ¿no? porque llegamos al un lago que es inmenso y había niebla, entonces parecía, no sé, como un cuento de hadas, ¿no? Aquello fue precioso, 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 eh, pero bueno, impresionante.
0: Bueno, impresionante y de grandes dimensiones, por supuesto, las montañas rocosas canadienses son algunas de las impresiones, porque todavía el artículo da para bastante más que se recogen aquí en Perineica. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Lorena Rastua.
3: Pues muchas gracias a vosotros por poneros en contacto conmigo. Vale. Un abrazo.
0: hasta otra Lorena, que vaya todo Abur. Muy bien. Agur, Pues seguimos Luisa. Bien, el siguiente
4: artículo se titula Prisionero del Cáucaso eh, ocurre en la o transcurre en la región de en, la, en Georgia. Y cuenta su, su, su autor, que lo que cuentan las, las obras literarias sobre el Cáucaso, como una región inhóspita y, y de naturaleza salvaje, en las que eh, ponía, se solían eh, ser el escenario de historias de aventura, tragedia y rebeldía, pues que toda esa fascinación y magia es auténticamente cierta y que la hospitalidad de sus gentes es totalmente cierta. Y bueno pues nos cuenta ahí unas, una serie de recorridos que hizo. Eh, seguimos con los viajes que destinamos al futuro, pero bueno, para tenerlos en la cabeza y ir preparando para cuando toda este, esta situación pase. Y el siguiente eh, está dedicado al sur de Groenlandia, donde Jorge Gorosarri hizo varios recorridos a pie y en kayak. Un poquito más cerca, eh, al sur de Innsbruck, en, en los Alpes, Mari, Mari, María Jesús Díaz Hernández recorre las eh, llamadas Seven Summit en los Alpes de Estubay, están haciendo frontera con Italia y, y todavía pues bueno cerca porque eh, aquí en Bilbao eh, para cuando vuelvan esas eh, eh, esos enlaces aéreos con Nápoles, Mati Sanz eh, habla de las montañas latari en la región de Campania, Italia, eh, que es la, la región de la que es capital Nápoles. Y por fin llegamos ya al,
0: al artículo de escalada dedicado al Pico del Fraile. Al Pico del Fraile, que ya hemos dicho, es portada del, de, la revista, de la revista Perinaica y todavía nos quedarían más noticias y muchas cosas más. Pero bueno, aquí está este número de Perinaica, la revista de los Camel de Federación de la Federación Vasca de Montaña y estamos con su directora, con Luisa Alonso Cires, al que le damos las gracias por estar una vez más con nosotros. Y nada, ya te esperamos en el siguiente.
4: A ti Roje, pues hasta el siguiente, hasta hasta el número de junio.
0: Muchísimas gracias por tu visita, Luisa. Gracias a ti. tradicional de Birmania. El grupo se llama aún y el tema Noches de Rangún. Y es que estamos con una persona que vive en Birmania, aunque últimamente ha regresado a su tierra de origen, la provincia de Barcelona. Vamos a hablar con Aleis Ruiz Falqués, nacido en San Feliu de Codines en el año 1982 en la provincia de Barcelona. Es doctor por la Universidad de Cambridge y profesor de sánscrito y pali en Birmania. Publica el libro Lampun, una fábula oriental protagonizada por un naga... Es un personaje bondadoso, un enano con poderes, que toca el xilófono de piedras, pero este xilófono no se oye. Aleix, desde los 14 años, se interesó por las lenguas clásicas de Grecia y de la India. Estudió filología clásica, griego-latín, trabajó durante un año, ahorró dinero y se fue por primera vez a la India en el año 2006, en donde hizo un máster de sánscrito y pali, lengua antigua del norte de India. El pali que ha sido preservado también en Sri Lanka, en Myanmar, en Tailandia, en Laos ya que los textos más antiguos budistas están escritos en Pali. Aleix ha viajado y vivido en Cambridge, donde hizo el doctorado sobre la filosofía budista en la Birmania medieval. Ha sido profesor en un monasterio de Tailandia, también en India, y últimamente en Myanmar, en Birmania, en donde enseña Pali a los monjes, además de dirigir tesis doctorales. Es este autor de varios libros de relatos y hora de Lampun. Le damos la bienvenida a Aleix Ruiz Falqués. Buenas noches, Aleix.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Alex, pues sí, que has tenido una vida, fíjate, desde los 14 años relacionados con estas lenguas clásicas no y antiguas. ¿Y por qué tan lejos a la India y a Birmania?
6: Uh, pues la, la verdad es que no lo sé. Uh, mi primer encuentro con estas culturas antiguas fue a través de un amigo. Yo, de hecho, de, de pequeño no, no me gustaba para nada leer. Cuando me hacían leer en, en la escuela me, me dormía directamente y no me interesaban los libros. Hasta que un amigo de mi padre, que era más joven que mi padre, uh, pues me, me, me habló de Sócrates. Y entonces, como quise saber más, pues me dijo, bueno, si quieres saber más tienes que leer este libro, tal libro. Y me, me dio un par de libros de, de Platón, que obviamente no, no, no entendí para nada. Pero desde entonces pues me interesé mucho por la lectura, intenté buscar libros que me gustaran. Y terminé encontrando algunos libros que tenía mi padre en una especie de biblioteca que había salvado de sus tiempos digamos sus, sus tiempos hippies en, en mi pueblo, en San Florido de Cudinas, donde tenían un grupo de, de meditación que se, se acabó por disolver y, y el, en el momento en que se disolvió este grupo, pues el local que tenían para meditar lo, en principio lo desmantelaron y como los libros los iban a dar, pues mi padre se los quedó y, y estaban en casa, y estaban, había libros por casa y algunos de ellos los encontré y había traducciones de la época pues de, de, de la época de Franco, había traducciones de, de clásicos indios como la Bhagavad Gita o libros de, de santos hindúes eh, en traducciones argentinas, estas traducciones que llegaban a España durante la dictadura. Y así fue como más o menos me inicié también, obviamente, con los libros de Hermann Hesse y todos estos clásicos. Y llegó un momento en el que, pues supongo que un poco hastiado del, del modelo universitario, el modelo de estudio. ...occidental o español al menos... ...pues decidí aprender... ...aprender en, en el lugar de origen del sánscrito... ...que es la India... ...y me fui para allí... ...también tenía ganas de viajar... ...de conocer el, el país, la civilización... ...y me fui para allí.
0: Así que te fuiste en el año 2006 a la India... ...y hiciste un máster durante dos años... ...para estudiar sánscrito y pali... ...después de varios años... ...mira, has terminado en Birmania... ...y además dando clases en un monasterio... ...a los monjes sobre este idioma el Pali, ¿y el Pali se habla normalmente en algún lugar de, del mundo, de, bueno, de la zona de India o del sudeste asiático, o es simplemente como, por ejemplo, aquí el latín?
6: Bueno, es como es, es más o menos como el latín, supongo que es una analogía muy buena, lo que pasa es que en, en la Edad Media, o lo que corresponde a nuestra Edad Media, pues seguramente sí que era una, una lengua vehicular, porque había mucho movimiento de estudiantes, que en aquel tiempo eran monjes, y un monje de Sri Lanka podía ir, o del sur de la India, podía ir a, a viajar hasta el sureste asiático, a Birmania, y estudiar allí, pasar unos años, o incluso quedarse por el resto de su vida, fundar un monasterio, y se ve que la, la lengua de cultura era el Pali. Y recientemente se pues, está intentando uh, hacer una especie de, de revival del, del Pali, y de hecho hace muy, muy poco organizamos una conferencia en Pali, en nuestra universidad y había monjes pues, de Tailandia, de, de, de Birmania y de Sri Lanka, y incluso yo di una, una pequeña una pequeña charla en Pali, uh, preparada anteriormente, yo no puedo hablar el Pali fluidamente, pero sí, es algo que se, se intenta hacer porque es una lengua común entre varios países.
0: Fundamentalmente, además, ¿se aprende por eso? Porque los antiguos textos budistas están en esta lengua.
6: Exacto, exactamente. Y muchas, de hecho, muchas, uh, ¿cómo decirlo?, recitaciones... Oraciones, uh, oraciones para meditación que, que, que circulan en el, en el mundo budista, al menos en el mundo budista que se llama Theravada, están en esta lengua, en la lengua Pali.
0: ¿Cómo te fue en Tailandia? Porque ahí sí que empezaste ya a dar clases, ¿no?, a trabajar con el Pali y estuviste en el monasterio de Ton Makai, que además sí. en cierta ocasión o rodeó el ejército, rodeó el ejército al monasterio.
6: Exacto, esto está, bueno, si, si, si hay gente que si le interesa... Pues que vayan a las a, a hemerotecas y hay un periódico, en, en, entre otros periódicos, el, el Bangkok Post, que es un periódico en inglés de, de, de Tailandia, si va a febrero, febrero de 2017, pues verán que estaba cada día en los titulares había bueno había mucho mucho lío con, con este monasterio porque hubo problemas, se ve que el, 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 el gobierno dijo que el, que, el, que el abad del monasterio, el líder de este movimiento, ...había evadido impuestos o alguna historia así... ...y luego, a, a, sí, se term... como no se entregó a, la, a las autoridades... ...cuando tocaba... Uh, ...pues vimos que el, el ejército empezaba a rodear... ...todo el, el recinto del monasterio... ...y nosotros estábamos viviendo dentro... ...y llegó el punto en que para ir a... ...lo, lo que te dije, para, para ir a comprar el pan o la leche... ...teníamos que pasar un control militar... ...teníamos que llevar el pasaporte... ...y bueno, fue bastante fue bastante gordo... Y lo más, lo más interesante de, de todo es que, que eso se solucionó de forma bastante mágica, de un día para otro, y no sabemos cómo, pero de un día para otro pues, se desaparecieron y ya no hubo problema. No sé, y todavía existe este monasterio, es gigante, está en Patuntani, y de hecho yo sigo en contacto con la gente que trabaja en este proyecto en el que estaba, y todo va bien. Ahora, sí esto, esto sí es verdad, que se a, a, a raíz de este problema... Eh, fundaron otra universidad que está en Ayutaya, que está en otra provincia, y, y movieron todas estas oficinas de, digamos, académicas a, a otra provincia para sí. evitar
0: futuros sustos <risas> Sí, como el que tuvisteis ¿no? que estuviste rodeados varios días por el ejército y acosados en el monasterio sí, sí. de Ton Makai, que sí. es un monasterio budista en donde estabas traduciendo textos y luego también estuviste por el sur de India, porque tu esposa es de allí de este país de India, y estuviste Ajá. trabajando en un centro educativo donde enseñabas pali para los estudiantes y monjes, y, y lo mismo estás haciendo en Myanmar, lo último que has estado es en Myanmar, en un monasterio en monasterios budistas como laico. ¿Y cómo es la vida de un laico en un monasterio budista?
5: Uh,
6: pues más o menos, uh, a ver, la vida es, es vida normal. Nosotros tenemos pues nuestra habitación en un edificio. Uh, las cosas en Birmania, supongo que no, no es tanto en la cuestión budista, sino en, en, en aquel lugar en concreto, pues en Birmania muchas cosas se hacen un poco más libremente que aquí y a la hora de, de hacer edificios o la forma como, como se vive, pues es un poco menos, no sé cómo decirlo, menos restringida. Por ejemplo, como había necesidad de hacer más clases, clases o aulas para estudiantes, y también había necesidad de hacer habitaciones para los laicos, porque los laicos tenemos que vivir en un sitio diferente que los monjes, pues hicieron un edificio en el que en la planta baja hay clases, y a partir de la segunda planta pues hay habitaciones para estudiantes, laicos, extranjeros sobre todo, y luego la tercera planta, pues están las habitaciones para maestros, ahí es donde tenemos nuestra habitación, que todavía está allí, con los libros y la ropa y todo, pero no podemos volver, y entonces yo vivía, digamos, a cinco minutos de la clase, me despertaba por la mañana y, y, y me iba a hacer un café en la planta superior, y luego bajaba a la planta baja y había la clase, daba la clase y, y así, así funciona, una vida muy normal normal para mí, mucha gente seguramente se aburriría en un monasterio pero, bueno, a mí es la, es la vida que, que me gusta, es muy tranquila, uh, tiene una rutina bastante fija, aunque hay muchos festivales y luego viene gente de todas partes, y, y es así.
0: ¿Por qué has tenido que dejar ese monasterio en Myanmar?
6: Bueno, de hecho... Vinimos bueno, de a momento,
0: ¿no? Porque igual luego volverás, ¿o qué?
6: Sí, en principio el plan es estar allí para siempre de un, de un modo u otro, colaborar con, con esta universidad de un modo u otro. El problema es que vinimos el año pasado para que naciera nuestro hijo aquí en Barcelona, y nos, nos agarró la pandemia primero y ahora que ya parecía que con las vacunas y toda la historia podíamos volver, uh, pues ha estallado la violencia social en, en Birmania, por no decir la represión armada del ejército, y ahora está en, hay un clima de guerra civil que no nos va a permitir volver en, en, en un tiempo, creo. No lo sé, porque la situación está bastante es bastante volátil y cada día va empeorando y no sabemos exactamente a dónde va a llegar, pero es a causa de esto que ahora mismo no, no podemos volver.
0: ¿Tienes contactos con tus amigos allí en Myanmar?
6: Sí, sí, a diario, a través de, del teléfono de internet. Les cortan, les cortan a veces el internet, pero, pero sí, sigo en contacto cada día.
0: ¿La situación puede complicarse tanto que puede mm, quedar en guerra civil o no?
6: Uh, de hecho, Birmania ha estado en guerra civil desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, la zona en la que está nuestra universidad... Nuestra universidad, de hecho, es un proyecto con un ángulo social muy importante porque está en el estado de Shan. Y los Shans pues, son un, una de las llamadas etnias de Birmania, históricas, uh, tocando con es un pueblo que tiene que... Uh, lingüísticamente empareta, emparentado con Tailandia. Y, y han sido una minoría, como otras minorías, pues que han recibido bastantes palos de, del ejército birmano. Y, de hecho, hay, hay dos dos ejércitos de liberación en el estado de Shand, que justamente ayer leí que se, que se están peleando entre ellos, o sea que en vez de dedicarse a lo que se tienen que dedicar, bueno la cuestión es que es un est eh, la, nuestra universidad el lugar en el que estamos, para que se pudiera construir allí, tuvieron que limpiar las minas, había minas antipersonas y, y lo limpiaron y, y de hecho al lado de la universidad a, a, a un kilómetro o así, hay un campamento militar birmano y digamos Este es el, es el último puesto militar birmano uh, antes de entrar ya en zonas en las que los turistas, los turistas ya no pueden ir. o extranjer. Yo nunca, nunca he pasado a las zonas marrones y ya luego hay, hay las zonas negras que ya son las ocupadas por las milicias. Y esto solo en el, en el estado de Shan. Y hay muchos otros estados en, el, en los que hay milicias. Y, y esto es desde, desde, finales de la, desde, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido guerra, ha habido guerra civil pero parecía que en los últimos diez años la cosa se había calmado, había tratados de, de paz o al menos treguas y todos creíamos que esto había llegado para quedarse y que, bueno, que, que el capitalismo lo iba a solucionar todo, que la prosperidad material iba a calmar los ánimos, pero no ha sido así. Por sorpresa o no de, de mucha gente, se torció todo rápidamente el, el 1 de febrero y, y, so, y va, va cayendo en picado y, y no sabemos hasta dónde puede llegar. No hay guerra civil abierta porque los civiles no tienen, no tienen armas y no, no, no tienen forma de tener armas y están, han, han estado protestando pacíficamente. Pero, pero bueno, el clima es de guerra civil. Ahora ya se ha decretado la, la ley marcial en, en Yangon, en la antigua capital, en Rangún. Y, y bueno, pues cada, cada día las noticias son peores.
0: Sí, esta es la situación convulsiva. De Myanmar, sí. el país de donde viene nuestro invitado, Alex Ruiz Falqués. Él es de Barcelona, de la provincia de Barcelona, de San Feliu de Codines, doctor en la Universidad de Cambridge y profesor de sánscrito y pali en Birmania. Trabaja en un monasterio en Birmania y además es actualidad porque tiene publicado en catalán el libro Lampún. lo hace en la editorial Malas Herbes y ahí pues, pues trata sobre un personaje, no un personaje de fábula oriental que es el Ajá. propio Lampun, que viene a ser un Naga. ¿Y esto qué sí. es de la tradición india?
6: Sí, la tradición india... A ver, la, la tradición birmana tiene mucho de, de, de tradición india. La, la India es una civilización que, no, que, que se extiende más allá de lo que son hoy las fronteras geográficas o de, de, del, del, estado, del Estado o la República India. Y en Birmania hay, hay también mucha cultura llamada India. Y el, el Naga es una figura más o menos mágica. Y al final decidí... Pues tratar o dar dar más protagonismo a esta figura, que es, es un protagonismo pasivo en la novela, en la historia, porque de hecho es un, es un personaje, pues, es un ser que es sacrificado por los humanos y de algún modo pues quería representar pues, lo, sobrenatural, lo sobrenatural, la fuerza de la naturaleza y cómo los humanos pues intentan controlarla, pero no pueden. Y, y de algún modo este, este Naga, por un lado, es el que trae la guerra ...pero también es el que trae la paz... ...y tiene estas dos caras que son... ...pues el mundo... ...más o menos el mundo en el que vivimos... ...o lo que en el budismo se llama el samsara...
0: ...pues ahí está este personaje Lampun... ...que se recoge en el libro del mismo título... ...y estamos con su autor, con Elise Ruiz Falqués... ...que nos ha hablado de su carrera... ...en diferentes partes de la tierra... ...bueno pues hay en Oriente, en India... ...tanto también en Tailandia... ...como ahora en Myanmar... ...como profesor de este idioma un idioma clásico en Oriente como es el idioma Pali. Así que le agradecemos un montón que nos hayas hablado de esta lengua del Pali, una lengua pues que conecta además con los orígenes de los primeros textos eh, del budismo. Así que gracias por todo, Joali Ruiz falques.
6: Muchas gracias. Solamente decir que, que la novela está firmada en, con nombre de Pluma, Ruiz hecho para que no se confunda la gente, pero bueno es el, es. Es, es el nombre que utilizo para los libros de ficción.
0: Sí, para tu firma, Ruiz de Aleiso. Muchas gracias Aleis. que vaya todo Muchas bien Muchas gracias. Hasta pronto.
6: Un abrazo, gracias
0: Ale Ruiz Falqués que sabe sánscrito y pali y que da clases en monasterios, en diferentes monasterios en Tailandia, el sur de la India y ahora pues ha estado en Myanmar. nos ha comentado también la actualidad en este país que tiene una actualidad bastante convulsiva. Nos despedimos, lo vamos a hacer con la música del canadiense Daniel Romano. Que disfrutéis mucho de la noche, que vaya todo muy bien.